0: Bom dia a todos, graça e paz, misericórdia que vem da parte do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Bom dia para você que está entrando, para você que vai ver essa live mais tarde. Nós queremos dizer que você é muito bem-vindo para estar conosco. Todas as manhãs nós temos recebido da parte do Senhor essa oportunidade, esse privilégio que Ele nos concede de podermos estar aqui repartindo um pouco daquilo que Ele tem ministrado aos nossos corações. Para nós é uma honra ser instrumentos para abençoar a sua vida. Para você que está entrando e para você que não me conhece, talvez você vai estar me vendo pela primeira vez. Eu sou a pastora Helenice Morimoto. Eu atuo ao ministério há mais de 37 anos em nome de Jesus. É um prazer servir ao Senhor com alegria e todos os dias apresentar a Ele com um cântico novo, com um cântico de vitória. E nós é, convidamos você que faça parte desse exército conosco, desse exército do Deus vivo. Se inscreve no nosso canal, no YouTube, clica lá, Ative o sininho, assim você vai receber todas as notificações, vai receber as novidades, as revelações que o Senhor tem para você. E nessa quarta-feira tão calorosa, eu gostaria de iniciar, iniciar essa devocional dizendo para você que o homem faz planos, mas a direção certa ela vem da parte do Senhor. E eu gostaria de ler com você Mateus capítulo 14, eu vou ler um texto a partir do versículo 22. É um texto onde Jesus anda em cima das águas. É um texto conhecido, mas Deus quer falar conosco nessa devocional. Ele diz assim. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago. Enquanto ele mandava o povo embora depois de mandar o povo, embora Jesus subiu um monte, um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. E já de madrugada, entre as três e seis horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima das, da água, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma, e gritaram de medo. E nesse instante Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o senhor está venha respondeu Jesus, Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus porém quando sentiu a força do vento ficou com medo e começou a afundar, então gritou socorro senhor imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse como é pequena a sua fé, porque você duvidou então os os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Se nós prestarmos atenção nesse texto, a gente vai ver algumas coisas no contexto que ocorre durante essa caminhada. Eventos anteriores à caminhada eh, dos discípulos de Jesus no meio da noite, Jesus vai até os seus discípulos e anda sobre as águas. Mas esse é o evento que acontece no meio dessa caminhada. Mais o evento anterior a essa caminhada, que eu queria que você é, gravasse bem isso no seu coração. Jesus instrui os discípulos a atravessar ao mar. É, aqui a gente percebe que quando eu iniciei que o homem pode fazer planos, mas a direção certa ela vem da parte do Senhor. Isso significa para nós que aqui os discípulos eles recebem uma instrução, um comando do Senhor. E prontamente, nesse primeiro momento, eles obedecem. Eles estão debaixo de um comando, debaixo de uma direção e debaixo de uma obediência. A resposta que eles dão ao Senhor é uma resposta de discípulos que obedecem. O que, que eles fazem? Eles atravessam o mar. E Jesus, nesse momento, ele deseja ter uma comunhão íntima com o Pai. Ele se retira e vai para um monte, a sós com o Pai e ora. E durante essa caminhada, os discípulos estão passando por uma crise violenta. Vem uma... Tormenta, uma situação de tempestade afronta os barcos dos discípulos. E o que, que acontece? Durante essa, esse evento, essas dificuldades de tempestade, Jesus ele retira, ele ora e ele vai até os discípulos. E quando ele olha, o barco já está distante. E no meio da noite, então, Jesus vai até os discípulos andando sobre as águas. E os discípulos ficaram aterrorizados, pensando que Jesus fosse um fantasma. E Jesus diz a ele quem ele é, tentando pra, passar para os discípulos uma situação de segurança: sou eu, não temas, eu não sou um fantasma. Jesus se revela a ele. E, e, e Pedro. Se você perceber nesse texto, Pedro, ele tem uh, um desejo de passar por essa experiência. Os discípulos, todos os discípulos estavam ali vivendo o mesmo momento, passando pela mesma situação de, de dificuldade, mas só Pedro uh, deseja viver essa experiência de estar uh, caminhando sobre as águas agitadas e violentas. Mas é, Jesus disse a Pedro, venha, se você perceber nesse texto, Pedro, novamente, ele espera receber o comando do Senhor, ele não vai de qualquer forma. Ele diz ao Senhor, Senhor, se é tu, tu mesmo que, tá, que está andando sobre as águas, eu quero ir também, eu quero estar onde o Senhor está. E, e Jesus prontamente diz para ele, venha, vem, Pedro. Então, Pedro, debaixo desse comando, debaixo dessa direção, dessa orientação, Pedro vai viver essa experiência. E ele tenta caminhar sobre as águas. Ele desce do barco, olha para Jesus, sobre o comando, debaixo do comando e vai. E nessa caminhada, ele sentiu medo. Quando ele sentiu que o vento era contrário, ele sentiu as ondas forte Quando ele, ele teve esse, essa situação de sentir na pele o que era isso, ele sentiu medo. E nós podemos perceber nesse texto que Pedro, então, abriu a porta para o medo. E quando nós é, abrimos essa porta, deixamos o medo tomar conta, por, me, por mais que seja a situação difícil, ele é, tirou os olhos, de Jesus e olhou para a circunstância e ele começou a afundar. E prontamente, o que, que Jesus fez? Pedro, de novo, tem uma iniciativa e grite, Senhor, socorre-me, socorre-me. E Jesus, então, na sua uh, infinita graça e misericórdia, estendeu as mãos sobre, uh, sobre Pedro e falou, e socorreu Pedro. E Jesus disse assim, por que você duvidou, homem de pequena fé? Por que, que você duvidou? E aí a gente vê a sequência, a sequência do texto, que Jesus salvou Pedro, os discípulos adoraram ao Senhor e ele colocou o fim na tempestade. O que, é, o que significa isso para nós nessa, nessa devocional? Não faça nada sem a direção do Senhor, sem o comando, sem a ordem do Senhor, por mais que você faça os seus planos nós traçamos planos, nós sentamos, é, escrevemos talvez tudo aquilo que nós vamos viver nesse dia ou nessa quarta-feira, mas nunca esqueça que o homem faz planos, ele traça a direção, mas a resposta certa ela vem do Senhor. O, o convite do Senhor para nós, nesta manhã, esteja debaixo dessa obediência Debaixo do comando do Senhor, por mais difícil que seja a situação, foque os seus olhos no Senhor, não desvie o foco, não olhe para a esquerda, nem para a direita e nem para trás, fique focada no Senhor e aí você vai andar sobre as águas. Talvez você não consiga, nós precisamos tentar passar por essa experiência como. Estava ali reunido vários discípulos, mas só Pedro é, foi despertado para isso. E que nós possamos uh, uh, saber que o Senhor separou para, para ele aquele que é querido. Ele não nos vai deixar uh, na situação difícil. Ele sempre entra com a providência e com o socorro. Grave isso. O Senhor é um socorro bem presente. Nos momentos de dificuldade, de angústia, ele se faz... Presente. Deus te abençoe, te guarde. Nós vamos chamar então o nosso convidado nesta manhã. Eu gostaria de chamar o pastor Silas de Souza. Seja bem-vindo, pastor Silas.
1: Amém, minha irmã.
0: Deus te abençoe.
1: Amém. Graça e paz. Amém. O Senhor Jesus Cristo possa se manifestar nesta manhã através da pessoa bendita do Espírito Santo, né? Aonde você estiver aí, aqueles que vão assistir mais tarde, à noite ou outro dia Que a palavra de Deus possa alcançar a todos, essa palavra poderosa, né? Então nós queremos convidar você nesse mundo tão agitado, né, me sim que as pessoas, mesmo diante da pandemia, mas parece que ainda as pessoas não têm tempo para Deus, né? Tempo para Deus, uhum. quando eu falo, é a se assentar à mesa com o Senhor para participar desse banquete celestial. Eu falo que é um banquete celestial porque tudo que vem de Deus vem dos céus. Né? Tudo que vem de Deus não existe na Terra, entende? É o Pai se manifestando a nós já com um propósito eterno, porque aquilo que ele tem para nós é eterno, né? É eterno. Então, nós temos que experimentar isso todos os dias e principalmente num momento especial como esse. Vamos nos assentar à mesa neste momento para receber a Palavra de Deus. né, irmã Elinice?
0: Amém. É um tempo de qualidade. É um, um tempo que eu posso dizimar ao Senhor esse tempo. É um desejo de querer estar na presença do Senhor. Eu tenho visto assim, pastor Silas, que tudo depende de um querer. Quando eu li esse texto nessa manhã que eu estava meditando, já bem cedinho nesse texto, a gente pode perceber que houve um querer de Pedro. Pedro quis andar sobre as águas, sobre as dificuldades. Quantas pessoas, ao invés de, de querer, ela foge da situação, e sempre, Deus espera um sim nosso. Ele quis. E eu creio assim, que a obra do Senhor ela sempre precisa de um, de um querer nosso, porque come, começa de dentro para fora. E Pedro quis andar sobre as águas. Lógico que era uma situação muito difícil, mas só ele quis. Então, o, se, o assentar na mesa, desfrutar do banquete, do manjar, manjar celestial, precisa, nós precisamos querer. Não só é assentar...
1: É interessante, né, Elenice, que estavam os 12 ali, né? Os 12 o, todos os discípulos estavam ali, né? Isso. Mas só Pedro, né? Só que Pedro mulher. desejou, e ainda ele ele disse isso que é muito importante, né? Se és tu, né? Deixa-me ir ter contigo por sobre as águas. Então ele sabia também quem era Jesus, né? Uhum. O poder, né? E aquilo que você colocou aí, que está na palavra, né? Ele só afundou quando ele usou os sentidos dele, né? Quando ele sentiu na própria pele o vento contrário, né? As ondas altas, né? Aí ele teve medo, né? E o medo, a gente costuma dizer, e é bíblico, né? Que é a ausência da fé, né?
0: Uhum.
1: O medo é uma ausência da fé, né? Até aquele momento ele estava andando por fé, olhando para Jesus, não para o mar, né? Não para aquela tempestade ali, né? Aquelas ondas bravas, né? mas ele estava tava olhando para Jesus, aí ele conseguiu andar, né? Mas quando ele sentiu na própria pele, como você disse, aí ele afundou, né?
0: Ele afundou. Isso significa para nós que nós não podemos caminhar pelos nossos sentimentos. Mas é difícil lidar com essa situação, mas Deus está nos capacitando para isso, está nos ensinando. A gente conversou um pouquinho antes, a gente conversou a respeito da escola, nós estamos em construção nós somos um templo que está em construção então nós estamos sendo moldados pelo Espírito Santo e Deus está nos construindo de uma forma que sejamos, conseguimos que a gente vai conseguir chegar à estatura de varão perfeito, talvez na eternidade mas aqui a gente está caminhando para isso <risos> graças a Deus por isso né?
1: é verdade mesmo, né? Eu estava até vendo essa palavra, a palavra discípulo mesmo, né? Dentro desse texto que a gente vai compartilhar daqui a pouco, né, quando fala que Ananias era um discípulo, né? E a gente tem discípulo como um produto, eu vou usar a palavra produto acabado, né? E o discípulo, ele nunca é um produto acabado, nós aprendemos todos os dias, e quanto mais nós aprendemos, menos sabemos. A gente acha que não, cada dia eu, eu sei mais, não, com Deus não. Ele, cada dia a gente sabe menos, porque ele é muito rico. Uhum. É, a riqueza de Jesus é muita, é muita coisa para nossa vida, né? É para a eternidade, né? Então, esse, essa palavra discípula, às vezes a gente acha assim, não, agora eu sou um discípulo e estou pronto. Né? E aí que o homem se engana e se perde, né? Uhum. é um produto acabado. Nós, Enquanto estivermos aqui, nós vamos ser um discípulo, um eterno aprendiz, vamos usar essa essa palavra aqui na Terra, né? Nós temos que aprender todo dia com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus. Todo
0: dia. Todo dia nós somos aprender e querer, né? Aprender. E dar uma resposta positiva aquilo que Ele está nos ensinando. Isso é, é
1: A maior dificuldade é responder ao Senhor, né, Elinice? Às vezes nós não respondemos ao Senhor, ouvimos a palavra dEle, Principalmente em situações difíceis, né? Quando nós estamos né, com enfermidades em casa ou situações financeiras difíceis, né? Seja qual for a dificuldade, nós precisamos responder a palavra de Deus, né? Aquilo que nós temos ouvido. Aquilo que a palavra de Deus diz para nós, né? O que você diz também é né, que o homem faz seus planos, né? Mas a direção certa vem do Senhor, né? Mas é tão difícil você ouvir o Senhor, né? A gente faz os planos e nós estamos seguros nos nossos planos, não é verdade? Uhum. E esquecemos que a direção certa vem do Senhor. E parece que quando aquele plano que nós fizemos não dá certo, aí nós ficamos revoltados e até nos revoltamos com Deus, até. Alguns revoltam com Deus, né? Uhum. Murmura. Aí...
0: Murmura, reclama, mas. Deus, ele... A gente não adianta é, espernear. Deus, ele conhece, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é conhecedor de todas as coisas. Nós temos que estar mesmo debaixo da direção, da orientação, do comando dele. É, é ouvir o comando dele para não errarmos. Daí você fica seguro naquilo que você é, vai fazer.
1: Pastor, só fica um pouquinho mais perto do outro. Do porque tem um pessoal claro, que está baixo. Está baixo? Né? Pode chegar mais tarde. Eu acho que vai melhorar agora, então. Está
0: baixo. Isso, agora vai. Agora vai, né? Com o calor, vai. Tudo, muito calor, né?
1: Está muito calor, mas vamos lá, né?
0: Vamos lá. O que, que você tem para nós hoje, através do Espírito Santo?
1: Eu queria... Eu já compartilhei alguma coisa contigo, né, Atos capítulo 9, Atos capítulo 9, do 1 ao 19, e eu gostaria de ver se você pode ler para a gente, né?
0: Uhum. Vou ler, do 1 ao 19?
1: Do 1, do 1 ao 19.
0: Diz aí, eu vou ler na linguagem de hoje, que é mais fácil para entendermos. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. E a voz respondeu, eu sou aquele que você persegue. Mas levanta-se, entra na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou três dias sem poder ver e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando Ananias. E ele respondeu, aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse, apronte-se, vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu, Senhor, muita gente tem me falado a respeito deste homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele está, tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo disse, Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele mesmo mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas, umas coisas parecidas como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu algumas coisas e ficou forte como antes. O texto.
1: A gente vai falar nesta manhã sobre a manifestação do céu na terra. Né? A terra sempre fala. Né? Quando eu falo a terra, eu falo o homem. E a gente precisa pensar nisso todos os dias, que quem governa a terra é o céu. E quando eu falo céu, eu falo Deus. Ah, na sua introdução aí, né, de, de, de Mateus, né, Mateus? Isso. Mateus falando de, de, de Pedro, né? E é interessante a gente notar que você disse que é sobre o comando de Deus que nós temos que andar, né? Uhum. Dizendo que os, o homem faz os seus planos, né? mas a direção certa vem do Senhor. Então é o céu que governa a terra. Por mais que a gente ache muitas vezes que é nós que temos que tomar a, a, as rédeas da nossa vida, decidir, fazer... Mas vem esse Deus Todo-Poderoso e se manifesta na nossa vida, no nosso caminho, né? E nos dá a direção certa. O Salmo 19, eu estava meditando também nesta manhã, diz que os céus proclamam a glória do Senhor, né? E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, nós estamos cercados por Deus. Nós estamos cercados por Deus. Salmos... 138 diz que ele nos cerca, né? Por trás, por frente. Diz que de onde nós fugiremos da face dele? Não temos como esconder desse Senhor. Em Hebreus ele aparece como grande arquiteto, mas nós podemos dizer também que ele é o grande maestro, né? Estamos sentados aqui na mesa do Senhor. Nós estamos aqui andando nas ruas de Santa Bárbara, ou outra cidade, aonde você estiver. Mas quem orquestra a nossa vida é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o grande maestro, né? Ele é o grande maestro da nossa vida. E a gente vai ver aqui nesse texto aqui que... Saulo depara com isso. Ele está vindo de algo que também que o assustou que tocou na vida dele, quando ele tava, estava ali no apedrejamento de Estevão, né? de Estevão. Estevão, em um dado momento, ele, a Bíblia diz que ele olha para o céu, Atos capítulo 7, diz que ele olha para o céu e ele vê os céus abertos. Ele, uhum. ele vê os céus abertos. E é interessante notarmos que Estevão está vendo os céus abertos. Mas a maior parte das pessoas que estão ao de redor de Estevão ali não está vendo os céus abertos. E Paulo também não está vendo os céus abertos. Mas Estevão não somente vê os céus abertos, mas ele vê Jesus, entronizado, né? A destra do Deus Pai. E ele fala, isso ele fala. né. E quando ele fala isso, diz ali em Atos capítulo 7, que eles tentam como tapar os seus ouvidos, né? E eles gritam desesperado porque aquilo é uma das mensagens mais poderosas que acontece na Terra naqueles dias. E Saulo estava ali. Interessante que Saulo estava ali. E Saulo sendo, né, um judeu, sendo um homem muito inteligente e ouvindo também o discurso, a pregação desse menino Estevam, porque ele provavelmente ainda era um jovem ainda quase na mesma faixa etária da idade de, 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 de Saulo, né? ah, aquilo que ele falou desde o do, do Antigo Testamento e vem até aqui para pro, os dias de Jesus, para a morte e a ressurreição, ninguém teria condições de entregar um sermão como o Estevam entregou. Para mim, um dos maiores sermões pregados até hoje foi pregado por Estevam. Um único sermão esse jovem pregou, mas foi muito poderoso. Então, Saulo está, provavelmente, também questionando o que é isso. Ele falou que esse Jesus que nós falamos que está morto, está vivo, está à destra do Deus Pai. Então, provavelmente, Saulo caminhou né, para Damasco pensando naquele acontecimento também. E aqui, aquilo que esse jovem falou, esse jovem Estevão falou, não impute esse pecado perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, né, Ele disse, isso é poderoso, isso é maravilhoso, né, então Saulo está caminhando para Damasco, né, com aquelas cartas, né, e eu vou dizer alguma coisa aqui que não está escrito, mas eu penso que, será que Saulo não estava a caminho da casa de Judas? para prendê-los, e se fosse preciso até mesmo matá-los? Será que Ananias não estava na fila dos próximos mártires né, daqueles dias? Será que não havia carta ali mencionando a casa de Judas? Mencionando o nome desse discípulo chamado Ananias? Será que... O projeto de Paulo não é esse? Hein, Lenice?
0: É. Ele... A não, gente
1: percebe... Ele é escrito isso, né? Mas ele estava indo para Damasco para prender e para, se fosse preciso, matar os cristãos. Pode falar.
0: A gente percebe que, nesse exato momento, Paulo respirava a morte. Ele saiu da situação de Estevão respirando morte, ele queria matar, ele queria entrar nas sinagogas para matar, mas ele precisava de uma carta, de uma autorização para isso, e ele retém essa carta e vai, respira morte, vive morte, ele chegou a Damasco respirando morte, olha um homem sanguinário, a situação que ele chega.
1: E, aí, e aqui é interessante, né, Elinice? porque eu quero falar hoje né, sobre a a manifestação do céu na terra, né? O céu governando a terra, né? O, a, nós podemos falar muitas coisas, fazemos muitas coisas. Mas quem governa é o céu, né? E quando nós fazemos aquilo que o céu, né, está ordenando, aquilo que o céu está nos mostrando para fazer, é isso que não vai queimar aquele dia. É isso que não vai ser, Denise, madeira, feno, palha, entende? Que não vai queimar, que é tudo aquilo que vem de Deus, aquilo que é para Ele, aquilo que é por amor a Ele. Né? Não é aquilo que nós fazemos porque nós achamos, pensamos, né? Mas é aquilo que é feito para Ele. Entende? Quando Ele se manifesta, intervém e começa a nos dar direção em todas as coisas, né? Eu sempre cito a irmã Terezinha Sbravati, que você conheceu muito bem, que né? nós andamos juntos, né? ela sempre dizia algo assim para mim, pastor Silas, Deus é um Deus de detalhes. Eu não sei se você lembra. Sim. Ela sempre dizia isso, Deus é um Deus de detalhes. Né? E ela era uma pessoa detalhista, né? e ela dizia que Deus é um Deus de detalhes, e é mesmo. Esse Deus de detalhes é aquele... Ele mostra para nós, ele nos ensina todas as coisas. Eu gosto de, de, de ver também Noé, né? Que recebeu do Senhor todo o projeto, toda a arquitetura da arca, né? Aí depois vem o tabernáculo, vem o templo, né? Vem todos os detalhes, cores, medidas, exatas, né? O porquê das medidas, tudo. Então, Deus é um Deus de detalhe né? Então, a arca, né, o tabernáculo, o templo, tudo já apontava para Cristo. Então, Deus realmente é um Deus de detalhes. Então, ele nos dá a direção em todas as coisas. Né? E nesse texto aqui, Helenice, você vê algo muito maravilhoso, que Jesus, né, o mesmo Jesus que Saulo ouviu, lá de Estevão, que estava à destra de Deus Pai, né, que estava em pé à direita, né, se manifesta a ele. Se manifesta a ele. Né? Não é o Espírito Santo, eu estou dizendo que não é no sentido de que não é a terceira pessoa da trindade, né? mas é o próprio Jesus que se manifesta, porque Jesus, para Paulo, é o grande problema. Sim. Uhum. Ele tá dizendo que não ressuscitou, que não tá vivo coisa alguma, né? Que isso está atrapalhando todos os planos e projetos daqueles dias, né? Essa mensagem de Jesus vivo, Jesus ressuscitado, né? Então, essa é a mensagem que ia de encontro com tudo aquilo que eles achavam e pensavam naqueles dias, né? E esse mesmo Jesus que ele ouviu, Estevão falando dele, se manifesta. Isso é tremendo, isso é poderoso, né? E quando aquela luz vem, né? E ele cai por terra e ele pergunta quem és tu? Quem és tu? Eu sou Jesus, né? Não falou eu sou Espírito Santo, eu sou Deus, eu sou Jesus. A quem tu persegues, né? E aí é interessante, né? Que, que que é a igreja? Quem é a igreja? Jesus. Não, tá, não estavam perseguindo os homens, é claro que os homens estavam recebendo né, a marca nos seus corpos, né, de perseguição e até mesmo a morte, né, mártires, né? mas era Jesus que estava sendo perseguido, ele se revela para Saulo dizendo assim, né, eu sou Jesus, a quem tu persegues essas pessoas que você vai prender, que você está tentando matar. O Estevam lá atrás, né que você é, estava lá presente, que mandou matá-lo também. Né? Você está perseguindo a mim. Você está perseguindo a mim. Entende? E isso é maravilhoso, ele Lindo. Amém? Maravilhoso. Ele entra na
0: frente da pessoa e fala, viu? aquele que você está perseguindo é eu, ele entra na frente da pessoa, Isso. coloca em defesa, aí que ele é o sol da justiça, ele é aquele escudo nosso, ele entra como proteção, olha que coisa linda.
1: Verdade. Aí o versículo 6 diz assim, contudo, levanta e entra na cidade, olha o que ele diz, levanta e entra na cidade, pois lá Aqui tem algo muito interessante, Helenice. Alguém. Olha só que Deus maravilhoso. Quando ele pode dizer assim: alguém em Santa Bárbara, ou Paulo Morimoto, a Helenice, ele cita até o um nome, né? Mas agora aqui aparece alguém. Alguém. Né? É alguém que existe, que está naquela cidade, alguém que eu vou usar. Né? Será que alguém que o Senhor possa contar aqui nessa cidade, na cidade onde você está, no estado onde você está, ou no país onde você está. Será que os céus podem manifestar dessa forma, dizendo assim, alguém que eu vou usar. Você pensou nisso, né, Elenice?
0: É tremendo você é, saber que pode ser esse vaso, esse instrumento onde Deus... Queira usar, ele deseja fazer isso. Nós somos instrumento aqui na terra para isso, isso. para abençoar.
1: E, e mais interessante também aqui, Nis, porque Deus, Deus tá, Jesus está mostrando para Saulo que as pessoas que estão aqui na terra, que estavam naqueles dias ali, eram usado por ele. Hum. Olha que maravilhoso! Para a cabeça de Saulo era muita coisa isso. Olha, alguém aqui em Damasco, alguém em Damasco que eu vou usar. Você entendeu que, que interessante isso? Ele está mostrando para Saulo isso. Alguém na terra que eu uso. Por isso que as pessoas que você está perseguindo, que você já mandou matar aí, né? É eu que estava ali, é eu que estava usando eles. Né? Aí o Sete diz assim, os homens que acompanhavam o Saulo na viagem caíram emudecidos, podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Ó, mas a ninguém via. podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Ao mesmo tempo que é maravilhoso, nós podemos dizer também que aquele, aquele aquele acontecimento ali era assustador para os guardas e até mesmo para Saulo. Era a manifestação do Deus Todo-Poderoso. A manifestação de Deus na Terra. Aí o 8 diz, Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Aí o 9 diz, e por três dias esteve cego, durante os quais não comeu e nem mesmo bebeu. Três dias. Será que Saulo já havia passado por uma experiência como essa? Será que Saulo já havia experimentado isso? Cego, cego, sem beber, Elenice, e sem comer. Três dias. Três dias. Três dias. Mas nós vamos ver o que, que esse homem estava fazendo três dias. O que, que Saulo estava fazendo durante três dias, Elenice? O que, que ele estava fazendo três dias na casa de Judas? Nós vamos ver aqui. Uhum. Aí, aqui, Lenice, no 10, né? no 10 já aparece. E havia em Damasco, olha só, o que o Espírito de Deus faz. Né? E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Um eterno aprendiz de Deus. Né? Não dos homens, mas um eterno aprendiz de de Deus estava ali em Damasco, chamado Ananias. Uhum. Ananias, o nome dele significa graça, misericórdia. Simplificando graça e misericórdia. E só aqui, no início nós poderíamos ficar semanas e semana falando sobre a, a graça e a misericórdia. Que todo discípulo, que todo apóstolo, pastor, mestre, evangelista... Né? profeta, ele tem que estar cheio da graça e da misericórdia. Se você olhar lá na escolha dos, dos diáconos, né? eles eram cheios do que? De graça. Estevão também lá disse que ele era um jovem cheio da graça. E o que é graça? Graça é Jesus. <risos> graça é Jesus. Graça não é um produto qualquer, graça é Jesus. Se nós não formos cheios da graça de Jesus, daquele que ele é, nós não vamos conseguir cuidar de ninguém. Nós podemos falar bonito, nós podemos ter locais bonitos, nós podemos ter bandas, Elinice, muito eloquente, bonita, né? mas se nós não formos cheios da graça, né? Então, até o nome desse Ananias aqui, até o nome desse discípulo aqui diz tudo. Né? Ele é cheio da graça. Mas, lá embaixo, você vai ver que ele é homem limitado e que também o Senhor está mostrando o quê? Né? Que nós todos temos que depender do Senhor todos os dias, senão nós falamos besteira e fazemos besteira. Uhum. Né? Porque isso está em nós. Não é verdade, querida? Está
0: em nós. E ele aqui deixa bem claro que uh, a graça é o favor é, imerecido de Deus. Ele, é, é lindo isso. Cheio, um homem que vivia, que achou graça aos olhos do Senhor, Ananias. Olha que coisa tremenda, né? E disposto, disposto a atender ao chamado, porque o Senhor chama para ele, chama ele aqui, né? Chama ele para a responsabilidade, que tem uma tarefa para ele executar. E ele dá uma resposta positiva. O que, que ele fala para o Senhor? Aí?
1: Então, ele é, é, é interessante também que aqui, provavelmente, já chega a manifestação da terceira pessoa da trindade. Porque vem o quê? Uma visão. Você hum. viu aí? Uma visão. No versículo 10. né Ele teve o quê? Uma visão. O Senhor o chamou em uma visão, visão, né? Então, o céu está se manifestando. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo está se manifestando. O aquele, aquele que governa a terra, aquele que governa todas as coisas, aquele que governa a nossa vida, aquele que se preocupa com as coisas mais insignificantes que nós possamos imaginar, né? Ou com um homem mais insignificante, porque Paulo, né, era um homem importante? Era, mas era um homem. Mas o Senhor vem, né? E aqui está Ananias, né? Aí você disse aí, diante do que? Prontamente respondeu. Olha, não sei se a, a, a sua tradução aí, a sua é King James.
0: Ela é a linguagem de hoje, eu estou.
1: Linguagem de hoje. Então lê para nós esse versículo, Início. 10.
0: Em Damasco morava um seguidor de Jesus, ou seja, um discípulo, chamado Ananias. Ele teve uma visão. E nela apareceu o Senhor, chamando Ananias. E ele responde, aqui estou, Senhor.
1: Fala. A minha diz sua diz, aqui estou, Senhor. Olha que... É, 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 como, é, é, como, é como eu chamar aqui o Cristo agora e ele vira aqui a porta, né? Amém, então... E ele vira aqui a porta, né? ficar aqui em pé dizendo assim: Prontamente, vem aqui, Cristian. Né? Vem aqui, Cristian. Dá para vocês verem o Cristian, onde vocês estiverem. Esse é o Cristian, é na casa dele que nós estamos. Né? Ele disse que está na casa dela.
0: Isso.
1: Então, obrigado, É a mesma coisa, né? Ananias disse: Eu estou, estou aqui, aqui estou. Eu estou pronto, né? e, e Deus, Ele sempre fez assim com as nossas vidas, com a vida de todos os homens que até já passaram aqui na Terra, né? Diz que Ele chamou Abraão, né? Ele uhum. chamou Abraão, né? Ele chamou Moisés e eles prontamente fizeram o que obedeceram. Abraão sai da sua terra, né? Sai da sua parentela, né? eles obedeceram ao Senhor. E por isso que eles estão na galeria dos heróis da fé de Hebreus, capítulo 11, né? Porque eles obedeceram ao Senhor. Eles não eram super-homens, né? As mulheres não eram super-mulheres, Elenice. Mas eram mulheres e eram homens que obedeciam, né? Então, Ananias está pronto. Aí a gente vai para o versículo 11. Você pode ler para nós, Elenice? Depois eu leio na linguagem de quem? James.
0: E o Senhor lhe disse, apronte-se, vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando.
1: Então, aqui entra aquilo que nós falamos da Terezinha Esbravate, né, Elenice? Deus é um Deus? De detalhes. De detalhes. Aqui ele fala... Não deixa... Ele não nos deixa confuso, né? Geralmente eu ouço... E, até, às vezes, até mesmo eu já tive diante dessa situação assim, eu não sei o que fazer. Eu não sei você também, Lenice, já passou por isso. É, a palavra confu confuso vem de confusão, né? Mas, às vezes, a gente usa essa palavra, tô estou confuso.
0: É. Mas é uma
1: palavra muito forte, né? Não é, Lenice? Hum. Vem de confusão, vem de alguma coisa que desorganizada, que eu não sei o que fazer, que eu não tenho direção, né? Às vezes a gente fala, eu estou confuso, eu estou em confusão, né? Ou tem pessoas que chegam e dizem para a gente assim, ó, me ajude a sair dessa confusão, né? Às vezes confusão de pessoas, às vezes confusão de situações, confusões financeiras, confusões familiares, né? Eu não sei qual a confusão, né? Meu irmão, minha irmã, meu amigo que você está metido aí, né? Mas, às vezes, nós nos sentimos em confusão, né? Mas Deus, ele não é um Deus de confusão. Ele quer nos dar direção e ele é um Deus de detalhes. Ele nos mostra todas as coisas, né? Quando nós pegamos esses planos nossos e colocamos diante do Senhor, né, Linice? Colocamos hum. diante do Senhor. Senhor, eu fiz esses planos aqui, mas qual que é o teu? Me dá direção. E às vezes a direção que ele vai nos dar ela é dolorida, não é verdade, Elenice?
0: E é outra, né?
1: É outra, né? Porque nós gostamos que Deus simplesmente seja aquele juiz, né? Quando eu falo juiz, é aquele que senta ali e pega aquele martelinho famoso ali e ele bate, né? Hum. É, né, Aquele martelinho famoso e ele bate, né? Decreta, né? É, está condenado, né? Entende? Nós queremos muitas vezes que Deus aprove tudo aquilo que nós falamos, pensamos e Deus não é assim. Quando nós pedimos para Ele direção, entende? dar direção muitas vezes. E eu digo uma coisa, por experiência própria, a maior parte das vezes a direção não é aquilo que nós pedimos, é outra. Já experimentou isso, Hermes?
0: Já, é outra, outra direção, a gente traça os planos e Deus é que dá a direção, porque Ele fala que instrui, que ensina o caminho que a gente deve seguir, e sobre as vistas dEle, Ele dá conselho, Tremendo. tremendo. Esse texto que eu li é uma confirmação da palavra que você tá, está Amém. expondo nessa manhã. O Espírito é o mesmo, Ele testifica no nosso Espírito. Amém. E, quando ele estava ele com os discípulos ali na, diante da multidão, ele despede a multidão no texto que eu li. Ele vai despedir a multidão, daí ele vai para o monte orar e ele dá uma ordem, viu? Mas você não vai, vocês não vão subir comigo no monte, vocês vão no mar, lá, vocês vão de barco e vão atravessar aí o lago, o mar que seja. Jesus, na onisciência dele, ele sabia que os discípulos iam enfrentar. Ventos contrários, ventos fortes e ondas volumosas, não sabia? E Jesus retirou para orar. Ele não podia levar os discípulos junto, nesse momento de intimidade, de oração, mas ele queria, ele queria que os discípulos passassem por essa experiência. E eles obedeceram e foram. Olha, obedeceram ao comando. E para obedecer, a gente precisa ter um ouvido bem aguçado à voz do Senhor, que é no texto que você está expondo nessa manhã. Amém. É, o Paulo, Saulo, aqui, ele ele ficou três dias ali, em confinamento. <risos> Mas por quê? Estava sendo treinado a ouvir a voz do Senhor, a direção do Senhor. E Ananias já tinha ouvido aguçado para isso. Quando o Senhor o chama... Numa... Quando o Senhor dá uma visão para Danias, O que, que ele faz? Ele ouve o chamado de Deus. Deus chamou ele Ele falou... Eis-me aqui, Senhor. Isso. O ouvido nosso precisa estar aguçado... Para ouvirmos a voz do Espírito Santo.
1: Isso. Então, aqui no, no 11, aqui... Né, Deus é um Deus de detalhe. E procura na casa de Judas... Olha a casa... Fala na casa... O nome de quem morava naquela casa, né? Que é Judas, né? Judas e por um homem de Tarso, o homem que está lá, um homem de Tarso chamado Saulo. Ele era de Tarso, né? Ele estava em Damasco, né? Então chamado Saulo. Aí ele inicia aquela pergunta que eu fiz: O que que Paulo ficou fazendo? Três dias sem comer, sem beber, aqui responde. Eis que ele está em oração neste momento. <risos> o que que ele podia fazer? Orar. Orar, né? E ele estava orando neste momento. O 12 diz assim. E acabado de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias do outro lado. Olha só o que o Espírito Santo faz. Deus, então, é um Deus de detalhes, né? Do outro lado, lá na casa, né? Deus mostra para quem, Elinice? Para quem que Deus mostra? Para quem que o Espírito Santo mostra, né? Que alguém vai adentrar lá. Pro próprio Paulo, Saulo, né? Pro próprio Saulo. Acaba de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Fala até o nome de quem iria lá. Olha, Ananias. Teria que ser um homem cheio de graça e de misericórdia. E nós vamos ver aqui mais embaixo. Olha só, aqui aparece, ele disse, o homem independente de Deus, o homem que precisa ouvir Deus. Todavia, essa palavra todavia, ela muda muita coisa, né? Todavia, Ananias replicou, Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem. Quantos males tem causado? aos teus santos em Jerusalém. Aqui está uma parte do nosso tema. A terra está falando, ele disse. O homem está falando. Ele está dizendo assim, eu tenho ouvido falar. Ó, oh, meu irmão, meu amigo, minha irmã, não sei o que tem, 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 as pessoas têm falado de você. Escuta bem nesta manhã, você que se assentou à mesa ou ainda vai se assentar à mesa mais tarde ou em um outro momento. Eu digo a você: não importa o que a terra está dizendo, porque os céus vai estar manifestando na tua vida, não importa o que os céus está falando. Deus nos ama, Deus tem um propósito eterno para as nossas vidas. Seu nome é especial, por, por mais moça, moço, principalmente os adolescentes, você que não gosta do seu nome. Se você pudesse, você mudaria seu nome. Seu nome é especial. Né? Se você olhasse, e talvez se você pudesse, você não colocaria nome de Ananias. Né, Lenice? É, Ananias. É Vamos ler, para muita gente é um nome feio, né? É um nome feio. Obrigado, Ben. Mas Ananias era um nome cheio da graça e da misericórdia. Quando chamava o nome Ananias, vem aqui. Chamava graça e misericórdia. Isso é poderoso. Isso é maravilhoso. Então pense nisso. O seu nome é especial. Deus te ama de uma forma muito especial. Importante é o que Deus fala sobre a sua vida. Vamos lá, Elenice. Falta 10 minutos só, viu? Uhum. É isso? Isso. Aí o 15 diz assim: porém o Senhor ordenou-lhe, vai, pois, a ele, e... vai, pois, a ele, é para mim um instrumento escolhido. O céu está falando. Este é para mim. Não sei a sua tradução, que, que diz aí no, no, no 15, Elenice?
0: Mas o Senhor disse a Ananias, Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Olha.
1: O céu está dizendo o quê, Elenice? Que ele é um escolhido. Que ele é um separado por Deus. né? Que ele é chamado por Deus. Aí na sua tradução diz, né, na, na, na linguagem de hoje... É...
0: Para trabalhar
1: Para trabalhar, para trabalhar, né?
0: Deu uma função já para ele É escolhido para trabalhar Deu uma função de trabalho Para pregar a palavra
1: Então Ananias está dizendo assim Olha, eu ouvi falar muito dele Mas o céu está dizendo assim Não, ele é um escolhido Eu chamei ele para trabalhar Que maravilhoso, né? Não importa o que a terra está dizendo, o importante é que os céus está se manifestando. Então sempre os céus governam a terra, governam a nossa vida. Amém. Amém. O 16 diz assim, né? Revelarei a ele tudo. Quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Aí o 17, ele nesse diz, Então Anania foi, e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando, Irmão Saulo, Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fique, o que ele nesse diz aí, na sua, no final desse versículo?
0: Cheio do Espírito
1: Santo. Cheio do Espírito Santo. O que, que o Senhor quer de nós? Discípulo cheio do Espírito Santo. E eu sempre digo isso, Elinice, acho que eu sempre, não sei se você já me ouviu, não existe como nós fazer a obra de Deus se não formos cheios do Espírito Santo. Você estava falando sobre chamado, né? Uhum. Um dos primeiros sinais do chamado. Você pode ver os diáconos, Hoje nós não nos preocupamos com isso. E isso é triste, eu dizer isso. Nós não nos preocupamos com isso. Mas o primeiro sinal evidente para um chamado, o homem precisa. Os, mesmo que ele não seja chamado especificamente por ministério, mas o homem precisa ser cheio do Espírito Santo.
0: Cheio do Espírito Santo.
1: Precisa ser cheio do Espírito Santo. Paulo precisava ser cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram, olha só, imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com uma escama e ele passou a ver de novo. E em seguida, levantando, foi batizado. Batismo. Foi batizado. E depois de alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Que maravilha, né? Que maravilha. Os céus continuam governando a terra hoje. Nós precisamos ouvir os céus. Nós precisamos ouvir Deus Ele início, mais do que nunca. Se quisermos sucesso, se quisermos ver a nova e eterna Jerusalém, nós precisamos ser governados pelo Senhor senão nós, nós vamos somente ver este mundo, somente ouvir este mundo. Aqui está um texto maravilhoso para as nossas vidas. Aonde você estiver aí, medita nesse texto, nessa palavra de Deus para as nossas vidas. É Deus quem governa a terra, independente do caos, independente da situação. Ele é o grande maestro das nossas vidas. Ele é o único que já fez e fará coisas que nós não vamos entender. Um dia ele disse, sol pare, sol pare, e o sol parou.
0: O sol parou.
1: O único que pode, todas as coisas. Amém? Acho que o nosso tempo já deu
0: uma palavra tremenda, abençoada, confirmada para nós, nessa manhã, nós não combinamos nada, mas o Espírito Santo já tinha combinado tudo lá no céu, e nós somos apenas instrumentos, que, que palavra maravilhosa, reveladora, ele diz ainda no Salmo 24:1 um, que do Senhor pertence o céu, a terra, e tudo o que nela contenha do Senhor. Amém. Nós estamos aqui somente para obedecer a voz e o comando do Senhor. Deus te abençoe, pastor Silas. Deus te abençoe, Cris. Obrigado aí Amém. Por, por esse dia. E que nós venhamos a ter um dia cheio de vitória na presença do Senhor. E é convidado, pastor Silas, para voltar mais vezes nessa, nesse tempo tão maravilhoso, viu? Que o Amém. Senhor é preparado para nós.
1: Um abração. Para todos vocês aí, para o Paulo, tá? E para todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir, um abração bem forte, um beijão no coração a todos.
0: Amém. Amém. Deus abençoe.
1: O pro tempo? Deu tempo?
0: Deus sim. sim. sim.